0: Prieks, prieks jūs visus redzēt. Zinu, ka daudzi ir man to iespēju pieslēgties, pieslēgties tiešraidē ir apslimuši. Šis ir vīrus laiks. Bet neskatoties uz neko, mēs savukārt varam vaļā pirmo Jāņa vēstuli, un mēs lasīsim no pirmās Jāņa vēstules 4. nodaļas, sākot ar 7. pantu, un mēs lasīsim līdz pat nodaļas beigām. Pirmai Jāņa vēstule 4. nodaļa Sākot ar setīto pantu. Mīļotie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva, un katrs, kas Dievu mīl, ir piedzimis no Dieva un Dievu pazīst. Kas nemīl, nepazīst Dievu, jo Dievs ir mīlestība. Tā ir atklājusies Dievu mīlestību jūsu vidū. Dievs savu vienpiedzimšo dēlu ir sūtījis pasaulē, lai mēs dzīvot caur viņu. Šī ir mīlestība, nevis mēs esam mīlējuši Dievu, bet viņš ir mīlējis mūs un sūtīs savu dēlu, izlīgumu par mūsu grēkiem. Mīļotie, ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienāks citam citu mīlēt. Dievu neviens nekad nav redzējis. Ja mēs viens otru mīlam, Dievs paliek mūsos, un viņa mīlestība mūsos ir pilnīga. Nu no tā mēs zinām, ka paliekam viņā un viņš mūsos, ka viņš ir devis no sava gara. Un mēs esam un liecinām, ka tās ir sūtījis dēli par pasaules pestītāju. Ja kāds apliecina, ka Jēzus ir Dieva dēls, Dievs paliek viņā un viņš Dievā. Un mēs esam un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība. Un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā. Ar to mīlestību pie mums ir pilnīga, ka mums ir paļāvība tiesas dienā. Jo tāpat kā viņš ir, tā arī mēs esam šajā pasaulē. Mīlestībā nav bāļu, jo pilnīga mīlestība aizdzen bailes. Bailes ir mokas, un bailīgais nav pilnīgs mīlestībā. Mēs mīlam, jo viņš mūs pirmais mīlējis. Ja kāds saka, es mīlu Dievu, bet nīst savu brāli, tas ir melis. Jo tas, kas nemīl savu brāli, ko viņš redz, nevar mīlēt Dievu, ko viņš neredz. Un mums ir šis bauslis, lai tas, kas mīl Dievu, mīl arī savu brāli. Tas ir tā kunga vārds. Āmen. Mēs mēs pārdomājam šo rakstviet lūksim Dievu. Bet ja kas Dievu vārdu tur, tādā patiesi Dieva mīlestība ir piepildījusies. Debas tās, mēs tev pateicamies par to, ka esi cilvēkiem devis savu vārdu. Palīdz mums šajā brīdī to saprast un dod mums vajadzīgo spēku, gudrību, arī apņēmību šīs patiesības izdzīvot mūsu ikdienā. Palīdz man runāt skaidri, uzticīgi tam, ko tavs vārds ir atklājis. Māci mūs visus, izaicin mūs, stiprin mūs. Amen. Jūs jau no lasījuma visticamāk redzējāt, ka šajā dienā mēs esam aicināti domāt un runāt par mīlestību. Ja mēs šos dažus pantus lasītu Grieķu valodā, kas ir šī dokumenta orģināla valoda, mēs redzētu, ka vārds mīlestība tiek atkārtotas dažādos locījumos un izteiksmēs vismaz 29 reizes. Par mīlestību var runāt daudz un dažādi pareizi. Visos laikos cilvēki ir runājuši par mīlestību daudzos dažādos veidos. Cilvēki dziet par mīlestību, raksta dzēju par mīlestību, cilvēki filozofē dažādos filozofiskos traktātos par mīlestību. Bet Apustulis Jānis mūs aicina par mīlestību domāt ļoti konkrētā veidā. Proti Jānis grib, lai mēs domātu par Dievu mīlestību. Un šajā rakstuvietā Jānis saviem klausītājiem, lasītājiem atbild uz vienu ļoti svarīgu jautājumu. Vai tu esi drošs, ka Dievs tevi mīl? Kā tu zini, ka Dievs tav mīli. Draugi, jautājums par Dievu mīlestību ir ārkārtīgi svarīgs. Un mēs pat varētu iet tik tālu un teikt, ka tas ir vissvarīgākais jautājums, ko mēs cilvēki, kas šīs zemes, savas dzīves laikā varam uzdot. Svarīgākais jautājums ir, vai es esmu droši par to, ka Dievs man mīlu? Kā mēs to varam zināt? Dieva mīlestība uz cilvēku Ir Dieva labprātība uz cilvēku, viņa labais prāts, viņa labais nodoms uz cilvēku. Dieva mīlestība nozīmē reālas attiecības, kas pastāv starp cilvēku un Dievu. Tas nozīmē drošību tagadnē un drošību nākotnē. Bet kā mēs varam būt droši, kad Dievs mūs mīlu? Reizam cilvēki! runā par to, ka Dieva labvēlība ir kaut kādā veidā jānopelna, preizi. Mums ir jācenšas krietni dzīvot un atbilstoši dažādiem likumiem un noteikumiem dzīvot. Bet kā lai mēs zinām, ka esam gana krietni? Nu, kurš gan man to var pateikt? Kurā sarakstā uzskaitītie darbi man ir jāizpilda, lai es varētu teikt, ka jā, tagad Dievs mani mīl. Vai pietiek ar to vien, ka es publiski neskandalējos, ka es mīlu savus bērnus, ka es maksāju nodokļus? Vai pietiek ar to vien, ka es eju svedenās uz baznīcu, ka es esmu nokristīts, ka es lasu bībeli, lūdzu? Varbūt ir vēl kaut kas. Kā es varbūt drošs, ka es esmu izdarīs visu, lai Dievs man varētu mīlēt? Reizēm cilvēki, Apzinoties savas dzīves kļūdas, savas paša nepilnības, sākā, es zinu, ka... es nezinu, vai Dievs vispār man varētu mīlēt. Tās lietas, kuras es savā dzīvē esmu darījis, kā es esmu sāpinājis citus, kā es esmu piedodiet sačakarējis pats sev dzīvi. Tā cilvēka kā mani Dievs nevar mīlēt. Ir kā ar to vien nebūtu gana, Ir ļaudis, kas laiku pa laikam uzrodās un saka, lai Dievs tevi mīlētu, tev ir jāizdara kādas īpašas lietas. Tev ir jāizdara kādas īpašas zināšanas. Nāc pie mums, mēs tev parādīsim. Un šādi vārdi mūsu jau tā nedrošās dvēseles dzen ar vien lielākā un lielākā izmisumā. Kā mēs varam zināt, ka Dievs mūs mīl? Vai viņš vispār mūs mīl? Pārliecība par Dieva mīlestību uz mums ir ārkārtīgi svarīga. Un tieši tas ir tas jautājums, uz ko Jānis šajā rakstvietā atbild. Jānis vēlas vairot kristiešu drošību, paļāvību un pārliecību par to, ka Dievs viņus mīl. Mēs varam nešaubīgi zināt to, ka Dievs mūs mīl. Tā ir pati labākā vēsts uz viss svarīgāko jautājumu, ko mēs varam šajā pasaulē saņemt. Mūs priekšā pantos Jānis runā par Dieva mīlestības objektīvo, neapšaubāmo pamatu. Bet no šī objektīvā pamata, no šīs neapšaubāmās patiesības, izriet mūsu mīlestības pienākums. Un mēs redzēsim ļoti interesantā veidā mūsu stiprina ne tikai zināšanas par objektīvo patiesību, bet arī šī pienākuma izpilde mūsu stiprina mūsu pārliecinībā par Dievu mīlestību. Tā ir kā tādas vienas monētas divas puses. Tad vēl tīsim dažas minūtes aplūkojot katru no šīm monētas pusēm. Mūsu pamats, ja mīlestības pamats, ir tas, ka Dievs mūs ir mīlējis. Vēlreiz arī kā sākās šī rakstuvieta. 7. 8. pānts. Mīļotiem mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva. Un katrs, kas Dievu mīl, ir piedzimis no Dieva un Dievu pazīst. Kas nemīl, nepazīst Dievu, jo Dievs ir mīlestība. Tie, kas esam bijuši svētdienās, studējot šo pirmo Jāņa vāstulu, mēs jau atceramies iepriekš. Jānis vairāk kārt ir runājis par to, ka kristieti var ļoti skaidri pazīt. Pēc kāpēc tā, ka viņš šajā pasaulē mīl citus cilvēkus? Ka viņš, viņš rūpējās par citiem kristiešiem? Un kā gan citādāk Pareizi, Dievs taču ir mīlestība. Pats Dievs ir mīlestība saskaņā ar to pantu. Un šis, 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 šī frāzīte Dievs ir mīlestība, draugi, patīk pilnīgi visiem. Cilvēkiem šisdien, šajā sabiedrībā viņiem patīk ideja par to, ka Dievs ir šis mīlošais, varanais mīlestības iemiesojums. Taču, diemžēl, šī frāze bieži vien tiek lietota bez izpratnes. Ar tādu kā holivudas filmu stilā cienīgu izpratni. Proti, beigu beigās viss būs labi. Gloži kā holivudas pasaka filmās. Mīlestība uzvarēs. Cilvēki ar vārdiem, Dievs ir mīlestība, saprot to, ka beigu beigās Dieviņš piedos. Viss būs labi. Viņš jau tomēr ir labu laba viņš ir saprotošs, jēlīgs, Viss būs labi, neuztrauksimies. Bet tie ir meli. Un tie ir tik veci meli, cik veca ir šī pasaula, kurā dzīvojam. Jau vēdens dārzā, kad vāns kārdināja pirmos cilvēkus, ko viņš viņiem teica. Ēdat no taugļa. Jūs sakat, ka jūs mirsiet? Nemirsiet. Nemirsiet. Nu beidziet tak. Labākajā vai sliktākajā gadījumā Dievs padusmosies, parāsies uz jums, Bet jūs nemirsiet, neuztraucaties, viss būs labi. Un cilvēks noticēja šiem maliem, un cilvēks joprojām tic šiem maliem. Bet Bībela kaut ko citu. Bībela māca to, ka Dievs nepievēra acis un neatstāja nesodītu to, kurš pārkāpja viņa dotos noteikumus. Arī šīs dienas raksta vieta skaidri mīn Dieva tiesa realitāti. Skatieties 17.18.18. Ar to mīlstīpiem mums ir pilnīga, ka mums ir paļāvība tiesas dienā. Jo tāpat kā viņš ir, tā arī mēsam šajā pasaulē, mīlstībā nav baiļu, jo pilnīgi mīlstība aizdzen bailes, Bailais ir mokas un bailīgais nav pilnīgs mīlestībā. Jānis saka, Dieva tiesas diena ir reāla un cilvēkam ir pamats baidīties. Tā būs diena, kad gaismā nāks pilnīgi visi cilvēku pārkāpumi. Visu cilvēku visi pārkāpumi. Cilvēku darbi, cilvēku domas, cilvēku vārdi, cilvēku attieksmes. Un sakiet, kurš gan no mums tajā varanajā dienā gribētu stāvēt Dievu priekšā un dzirdēt Dievu lasām šo garos sarakstu ar mūsu pārkāpumiem? Un kurš no mums varēs bilst kaut vārdu? Tā ir biedējoša diena. Mums pienākas bīties Dievu, jo Dieva priedums ir absolūti taisnīgs, absolūti pilnīgs un galējis. Cilvēks, kurš nebīs tas Dievu, ir traks. Viņam liekas, ka viņš ir drosmīgs, vici no dūri pret Dievu, bet patiesībā viņš ir muļķis. Viņš nesaprot, ko viņš saka. Tas līdzinās mazam bērnam, kurš citiem bērneļiem lielās ar to, ka viņam nenokā nav baili. Un tad viņš aiziet ciemos, un tur kordaurīs seš kaķis, kurš pēkšņi pielas kājās uzšņāts, un tad visa drosme saskrien biksēs. Bet Jānis saka, ka tiem cilvēkiem, kuriem ir mīlestība, Nu, tiesas dienas nav jābaidās. Es redzējāt šajos pantos. Pilnīga mīlestība dod paļāvību. Pilnīga mīlestība aizdzen bailes. Ir iespēja stāties Dieva tiesas priekšā nebaidoties par to, ko viņš mums teiks. Kas ir šī mīlestība? Tā ir mīlestība, ko Dievs ļoti skaidri parādīs cilvēkiem. Še parādīs ļoti konkrētā un nepārprotamā veidā. Skatieties 9. un 10. pantā. Tā ir atklājusies Dievu mīlestību mūsu vidū. Dievs savu vienprinušo dēlu ir sūtījis pasaulē, lai mēs dzīvotu caur viņu. Šī ir mīlestība. Nevis mēs esam mīlējuši Dievu, bet viņš ir mīlējis mūs un sūtījis savu dēlu, izlīgumu par mūsu grēkiem. Dieva mīlestība atklājās kādā konkrētā vēsturiskā notikumā. Dievs sūtī savu dēlu pasaulē. Kāpēc viņš sūtīja dēlu? Vai es nāc šajā pasaulē, lai gudri mācītu cilvēkus, kā dzīvot? Vai jēs nāc šajā pasaulē, lai cilvēkiem atklātu kaut kādas noslēpumainas zināšanas par to, kā iegūt dzīvības eliksīru? Nu, netač. Jēs nāc šajā pasaulē, lai dāvātu dzīvību. Ko tas nozīmē? Tas zināt to, ka viens cilvēks pēc savas dabas ir vainīgs Dievu priekšā. Tāda mēs esam, tad, kad mēs piedzimstam. Un mūsu vaina ir skaidri redzam tajā, ka mēs savā dzīvē nedzenamies pēc Dieva. Mēs nepildam to, ko viņš ir teicis. Mēs nedzīvojam tā, kā viņš ir atklājis. Vai ne? Tā ir. Nebūsim naivi. Un šādas attieksmes un dzīves veida dēļ, neticības dēļ, mēs esam pelnījuši pēc dabas dievtaisnīgo sodu nāvi. Jēzus ja saka, mēs neesam mīlējuši Dievu. Bet Dievs savu mīlestību pasaulē, Dievs sūtī savu dēlu pasaulē, lai cilvēkiem būtu iespēja dzīvot. Un šī dzīvība ir iespējama tikai un vienīgi, tādēļ ka Viņš, proti Dieva dēls Jēzus Kristus, bija izlīgums par mūsu grākiem. Izlīgums nozīmē to, ka mūsu, mūsu pārkāpums un sots ir nolīdzināts. Tas nozīmē, ka kāds cits mūsu vietā paņem un apmaksā to soda kvītu, ko mēs esam saņēmuši. Tas nozīmē, ka kāds cits cietumnieka vietā dodās izciest cietumsodu. Mēs esam saņēmuši piedošanu, mēs esam saņēmuši attaisnojumu. Jēzus krusta nāve apmierina Dieva taisnību. Dieva mīlestība iegūst jāgu tikai tad, kad mēs saprotam to, ka Dievs ir taisnīgs tiesnesis. Kā tad Dievs ir parādījis savu mīlestību? Atdodot savu pašu dārgāko, kurš mūsu vietā izcieta vislielāko iespējamo sodu. Un, draugi, ja Dievs nebūtu parādījis savu mīlestību šādā veidā, mums nebūtu dzīvība, mums nebūtu drošība, Un mums būtu jādzīvo bailēs. Tā nu mēs redzam to, ka Dievu mīlestība nav nekas abstrakts. Tas nav kaut kāds pūkainas, zakīts, eklēri, puķu pušķi. Nē, tas ir reāls notikums, kas norisēs pirms 2000 gadiem, Jeruzalemē. Dievu mīlestība ir objektīva. Tā ir noteikti, tā ir nemainīga. Tā balstās Jēzus Kristus krustenāvē. Cik? Cik, cik ļoti mēs par to domājam? Un tad, kad mēs par to domājam, vai mēs apzināmies šīs patiesības grandiozo dabu. Dievs mums nepelnīti ir dāvājis kaut ko neizmērojamu. Pēc taisnības mēs visi bijām pelnījuši to, kas notika ar Dieva dēlu, kurš nāca šajā pasaulē. Bet tagad, tagad Dievs mums ir dāvājis žēlstīgu. Esat dzirdējuši daži dažādas reālas stāstus par to, kā cilvēki dažādās briesmās atdod savu dzīvību, savu, savu mīļotu cilvēku labā, lai izglātu citus. Pirms kāda laika es lasīju tādu īsu rakstiņu par puisīti, un viņš bija maziņš, nezinu, varbūt desmit gadu, varbūt pat jaunāks. Un viņu smagi sakropļojas suns, kurš uzbruka viņam vēl, vēl mazākam brālītiem. Un šis puika izglāba savu mazo brālīti pats ciešot ļoti bīstams savainojumus. Mēs varam lasīt par vecākiem, kas ir gatavi atdot savu dzīvību, lai pasargātu un izglābtu savus bērnus par eizi. Pēdējos mēnešos mēs, mēs varam dzirdēt un lasīt par Ukraiņiem, kas frontas līnijā cīnās ar ienaidnieku. Kāpēc viņi to dara, lai aizsargātu savus mīļotos, savus sievas, savus bērnus, savus vecākus, savus līdzcilvēkus – Lai kas tas jau bija vasaras sākumā, vai varbūt nedaudz vēlāk, mēs draudzē atsams ziedojumu, lai varētu iegādāties bruņu vestes Ukraiņu mācītājiem, kuri riskē ar savu dzīvību devās uz Fronts līnijā, dzīvo, līnijā dzīvošiem cilvēkiem, lai sniegtu humanitāru palīdzību garīgu stiprinājumu. Mēs varam minēt daudz līdzīgus piemērus, Mēs esam gatavi atdot ļoti daudz, No sevis, lai izglābtu to, kas mums ir mīš un dārgs. Tā ir patiesība. Bet patiesība ir tā, ka Jēzus par mums nenomirta tāpēc, ka mēs bijām viņam tuvi un dārgi, mīļie cilvēki, kas darīja labas lietas. Un Tas jau ir tas paradoks. Kristus par mums nomira tad, kad mēs vēl bijām grēcinieki, dieva ienaidnieki, sava labuma meklētāji. Jēzus nomira. Par nemīlamiem cilvēkiem, bet viņa nāve mūs ir padarījusi par Dievam vismīļākajiem cilvēkiem, par Dieva bērniem. Un mums nekad vairs nav jābaidās no Dieva tiesas, elles, soda, Dieva dusmām. Mums nekad nebūs no tā jābaidās. Nekad. 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 Kristus dēļ. Ak, cik šī Dieva parādītā mīlestība. Cik tā ir dārga? To saprotāt, mēs varam tikai slavēt Dievu. Nu, ko mēs varam pateikt preizi? Mēs varam pateikties Dievam. Mēs varam to darīt katru dienu, ceļoties no rīta, ejot vakarā gulēt. Dievs mūs Kristus dēļ mīl. Mūsu labie darbi, mūsu sliktie darbi nekas nevar mainīt šo Dieva mīlestību uz mums. Tu nevar mazināt, tu nevar atcelt. Dieva mīlestība ir mūžīga un nemainīga. Drošība un prieku dodoša. Un tas mūs novada pie otrās lietas, ko Jānis šeit māca. Un par to, ka zinot par šādu Dievu mīlestību, mums pienākās mīlēt citam citu. Skatieties, ko Jānis saka 11. pantā. Mīļotie, jo Dievs mūs tā ir mīlējis – tad arī mums pienākas citam citu mīlēt. Dievs mūs aicina mīlēt, viņš saka, ka tas ir mūsu pienākums. Paskatieties, kā beidzās šī raksta vieta 21. pantā. Un mums ir šīs bauslis, lai tas, kas mīl Dievu, mīl arī savu brāli. Pienākums un pavēle mīlēt. Mūsu laikmata ļaudīm tas skantā tā pareizi. Nu, kā var pavēlēt mīlēt? Un ir elementāri, ja mēs saprotam, ko nozīmē mīlēt. Ja mēs saprotam, kas mīlestība vispār ir. Redzēt, mūsdienās bieži cilvēki primāri, es nesaku vispār vai vienmēr, bet primāri ar mīlestību definēt, ko kas ir saistīts ar emocijām, ar jūtām. Un tas nosaka to, kam tad mēs palīdzam, kam mēs teiksimies talkā. Mēs palīdzam tiem, ar kuriem mums kopā ir labi ar kuriem saskana, ar kuriem ir kaut kas kopīgs pareizi, tie cilvēki, kuriem mēs dabiski gribam pavadīt laiku. Un tas ir normāli. Mēs nesakam, ka tas ir nepareizi. Taču Bībele mūs mudina domāt par to, ka mīlestība primāri ir nevis emocijas vai sajūtas, bet gan darbi. Darbi, kas ir vērsti uz otra cilvēka glābšanu, izaugsmi labklājību, prieku, celšanu. Galējā izpausmē šādus mīlestības darbus iemieso Kristus, kurš atdev savu dzīvību, lai mēs varētu dzīvot. Un tādēļ, ja mēs zinām to, ko Dievs ir darījis mūsu labā mūsu pienākums, ir mīlestības darbus darīt citiem kristiešiem, un ne tikai kristiešiem, ja arī tiem, ar kuriem dabiski mums nesaskana. Arī ar tiem, kas liekas jocīgi. Arī tiem, kurus mēs nu, galīgi nevarētu iztāloties kā savus draugus vai paziņas. Es gribu jums visiem mest un arī pats sev izaicinājumu. ir gan neapņemties nākamo nedēļu laikā pēc dievkalpojuma pieeja pie kāda, ar kuru jūs nekad iepriekš nāsat runājuši? iepazīties. šie kā klājis vai nevar nevaru kaut kā aizlūgt par tevi. Kad gan nesatikties, aiziet ciemos vai uzaicināt ciemos, kād no tiem nērtajiem kristiešiem. Kad gan brāļi vai mās labā neizdarīt kaut ko tādu, ko galīgi, 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 galīgi negribās darīt. Kad gan neatņemties varbūt vienu nedēļu. Katru dienu lūgt par kādu brāļu un māsu, par kuru mēs varbūt ikdienā nelūdzam. Un to darot To pamēģinot un to darot, mēs piedzīvosim kaut ko pārsteidzošu. Mēs pamazām sāksim izjust prieku no tā, par to, kas na, no tā, kas nāk no šo mīlestības darbu darīšanas. Šie mazie vai lielie pašaizlīdzīgie mīlestības darbiņi mainīs mūsu attieksmi pret citiem cilvēkiem. Tie mainīs mūs pašus. Narnies kroniku autors Klaivs stēblis Savā grāmatā vienkārši kristietība par to raksta šādi citāts. Lai gan dabisku patikšanu parasti vajadzētu iedrošināt, būtu gaužām aplami uzskatīt, ka veids, kā izrādīt otram mīlestību, ir sēdēt un censties sevī radīt kaut kādas siltas jūtas. Mums visiem dotais noteikums ir ļoti vienkāršs. Netērējiet laiku, domājot, par to vai mīlam savu tuvāko, rīkojieties tā, it kā mīlētu. Tiklīdz mēs to sākam darīt, mēs uzzinām vienu no lielajiem noslēpumiem. Rīkojieties tā, it kā kādu mīlētu, jūs pat šo cilvēku sākat mīlēt. Kristietis pret visiem cenšoties būt laipns, pamana, ka laikam ejot, viņam šie cilvēki ar vien vairāk sāk patikt. Arī tie cilvēki, kurus sākotnēji viņš nevarēja ciest ne acu galā. Citāda beigas. Dievs mums tādu mīlestību ir parādījis. Tāpēc tagad mēs droši varam viens par otru lūgt. Viens otram palīdzēt gan praktiski, gan materiāli, gan finansiāli, gan garīgi. Mēs varam viens ar otru studēt rakstus, tādējāt palīdzot. Viens otram saprast rakstus un pieaugt ticībā. Mīlestības darbi ir tik daudz un dažādi. Bet visā šajā ir vēl kāda neparasta lieta, kas patiesībā ir tik acīm redzam, ka mēs reizēm to neredzam. Mēs redzam, ka Dievs mums savu mīlestību ir parādījis kādā konkrētā veidā pareizi. Un mēs esam aicināti atsaukties Dievu mīlstībai. Bet kā tas izskatās? Kā Dievs zinās, ka mēs viņu mīlam? Skatieties, 11. pantā. Mīļotie, ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienākas Dievu mīlēt. Tā tur ir rakstīts? Nē, tā tur nav rakstīts. Mīļotie, ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienākas citam citu mīlēt. Mēs, draugi, mīlam Dievu tad, kad mēs mīlam citus. Mēs atsaucamies un atbildām uz dievu mīlestības darbu ar mīlestības darbiem, kurus mēs veicam citu cit labā. Nu, piemēram, kā izskatās mīlestība pret, pret manu sievu? Uh, iespējams, kāds teiks, nu, tava mīlestība ir tāda nepilnīga. Un, ja jūs tā sakāt, visi kārtībai es tiešām tā ir. Bet, ja nopietni, tad es savu mīlestību pret savu sievu varu daudzos dažādos veidos. Bet viens no veidiem, kā es to cenšos izrādīt, ir rūpējoties par viņas bērniem. No, tie ir arī mani bērni, un es viņus tāpat mīlu, un viss ir kārtībā. Bet tā tas ir. Ja es rūpējos par to, kas viņai ir svarīgs, viņa zina, ka tas vecis viņu tomēr mīlu. Ja mēs par to padomājam, tad tas ir loģiski, pareizi. Kā gan mēs varam mīlēt Dievu, kuru kaut vai tīri fiziski, mēs taču neredzam. Viegli ir teikt, ka mēs mīlam Dievu, bet ko gan tas nozīmē? Un tieši tas ir tas, ko Jānis uh, min 20. pantā, ieskatieties, ja kāds saka, es mīlu Dievu, bet nīs savu brāli tas ir melis. Jo tas, kas nemīl savu brāli, ko viņš, ko viņš, uh, nevar redzēt, nevar, ko viņš redz, nevar mīlēt Dievu, ko viņš neredz. Ja saki, ka tu mīli Dievu, ka tu esi kristietis, tad tam ir jābūt redzamam. Un Jānis uzskata, ka tas ir redzams tajā, kā mēs izturamies pret saviem brāļiem un māsām. No vienas puses tas ir tāds stingrs izaicinājums, un aicinājums mums katram izvērtēt, vai mēs ar saviem darbiem atbalsojam to, ko mēs sakām. Un tas ir patiešām labs izaicinājums. Es aizēmu saviem bērniem saku pirms ieskaitēm un pārbaudas darbiem neuztraucieties par saviem ieskaites darbiem un pārbaudījumiem. Kāpēc? Tāpēc, ka tie atklāst to, ko jūs nezinat. Un tā ir laba, nevis slikta lieta, tāpēc, ka zinot to, ko jūs nezinat, jūs mērtiecīgi strādāt pie šīm lietām pareizi, lai nākamreiz jūs to zinātu un varētu izdarīt. Un līdzīgi arī šajā brīdī, ja jāņa vārdi mums liek Uz grīdu, uz saviem purngaliem. Paldies Dievam, ka tā! Mums ir iespēja mainīties, kļūt labākiem. Taču vienlaiks paturēsim prātā to, kas bija Jāņa sākotnējais lasītāji. Jāns raksta šos vārdus cilvēkiem, kuri šaubījās par savu ticību. Viņš šaubījās par to, vai viņi ir dievam pieņemami. Šādiem cilvēkiem 20. pants ir nevis izaicinājums, bet iedrošinājums. Kāpēc? Tāpēc, ka Jānis viņiem raksta kontekstā, kur, kur, kur viņas ir apstājušie viltus skolotāji. Un Jānis, nedaudz pārfrāzējot to, ko mēs jau zinām no šīs vēstures viņš saka, tie cilvēki, kas jūs kritizē, tie cilvēki, kas, kas sakās ir īpašās attiecībās ar Dievu, viņi taču jūs nemīl. Viņi nemīl citus, viņi nemīl brāļus un māsas tad Ar jums viss ir kārtībā. Šiem cilvēkiem nav mīlestības uz cilvēkiem, līdz ar to viņu mīlestības apliecinājumu Dievam ir vienkārši tukša skāņa – neklausieties viņos. Protams, draugi, mums reizēm ir grūti pildīt šo pienākumu pareizi. Mēs esam noguruši. Mūs uznāk kaut kādas sautīguma lēkmes, sevi žēlošanas lēkmes. Mēs reizēm sākam kašķēties cits ar citu par dažādiem sīkumiem. Mēs sākam savā sirdī laist tādu rūktuma sakni, vai nu pret draudzi, vai pret kādu atsevišķu kristieti. Un es jautājums, ko tādos brīžos darīt? Mēs zinām, ka tas nav pareizi, bet ko darīt? Šādos brīžos mēs esam aicināti atcerēties Dieva objektīvo mīlestību. Mums ir jāatgriežas krusta pakājē, kur dieva dāls mir, lai mēs varētu dzīvot. Angļu mācītājs John Stotts reiz teica, neviens, kurš ir bijis pie krusta un redzējis nenovērtējamo un nepelnīto mīlestību, kas tur tikai parādīta, nevar atgriezties pie savas egocentriskās dzīves. Kristus krusts mums dāvā brīnumainu spēku un spēju šo mīlestības pienākumu pildīt, tad, kad mēs galīgi tā nejūtamies. Šīs patiesības ieraudzīšana un saprašana ir tāds kā as zobens, kas iziet cauri mūsu sirdī un nogalina mūsu sautīgumu. Jāni šajā rakstuvietā Atbild uz svarīgu jautājumu. Vai es varu būt drošs par Dievu mīlestību un labvēlību uz mani? Un atbilde ir, jā, o oh, jā, es varu būt simtprocentīgi drošs par Dieva mīlestību uz mani. Mēs varam zināt par to, ka Dievs mūs mīl. Valreiz izlasīsim no 12. līdz 16. pantam. Dievu neviens nekad nav redzējis. Ja mēs viens otru mīlam, Dievs paliek mūsos, un viņa mīlestība mūsos ir pilnīga. No tā mēs zinām, ka paliksim viņā un viņš mūsos, ka viņš ir devis mums no sava gara, un mēs esam redzējuši un liecinām, ka tās ir sūtījis dēlu par pasaules pestītāju. Ja kāds apliecina, ka Jēzus ir Dieva dēls, Dievs paliek viņā un viņš Dievā. Un mēs esam un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība. Un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā, un Dievs paliek viņā. Šajos pantos Jānis vēlreiz piemina mīlestību. Savalkot kopā šīs divas lietas, Dievs savu mīlestību ir parādījis caur Kristu. Viņš ir pasaules pestītājs. Mēs par to varam būt droši. Dieva gars, kas mums ir dots, to apliecina. Bet otrkārt, mēs šeit redzam šo mīlestību, ko mēs esam aicināti parādīt cits citam, un arī tas apliecina Dievu mīlestību uz mums. Vēlreiz ieskatieties šajā kopsavilkuma pantā, 16. pantā, Dievs ir mīlestība. Un kas paliek šajā divējādā mīlestībā, mēs varētu teikt, tas paliek Dievā, un Dievs paliek viņā. Ja mēs paliekam, turamies, dzīvojam, turpinām šajā dievišajā mīlestībā, mēs paliekam dievā. Dievs paliek mūsos. Ja gribat šī Kristus krusta nāve, ir objektīvais pierādījums tam, ka Dievs mūs mīl. Bet mūsu savstarpējās brāļu un māsu mīlestības attiecības ir šis subjektīvais pierādījums, ka Dievs mūs mīl. Dievs mūs mīl, un tas ir redzams. Tas ir redzams pie krusta, un tas ir redzams tad, kad mēs citu citu mīlam. Bet vārds palikt ir vēl spēcīgāks par to. Tas nozīmē, ka Dievs ir kopā ar mums. Viņš ir starp mums. Ko jūs par to domājat? Dievs ir kopā ar mums tad, kad mēs mīlām savus brāļus un māsas. Jūs vēlaties piedzīvot Dievu? Mīlēt citu. Mīlēt citu un jūs piedzīvosiet Dievu. Jūs saitīsiet viņu klātbūtni. Jūs būsiet pārliecināti par viņa mīlestību. Tā lai Dievu brīnišķīgā mīlestība mums dāvā prieku un pateicību. Lai tā mudina mūs ik dienu, mīlēt savus brāļus un mās ik kas ir mūsu tuvākais. Un tad mēs skaidri zināsim, ka Dievs ir ar mums. Tad mēs varēsim šajā pasaulē Bez bailēm. Bez bailēm par tagadni un, jā, bez bailēm par nākotni. Lūksim. Dabas tās mēs patiesi pateicamies, ka tu tā esi mīlējis mūsu. Kad tad, kad mēs vēl bijām grēcinieki, tu sūtīs savu dēlu, kurš mira pie krusta, lai samaksātu par mūsu grēkiemu. Mēs esam priecīgi un pateicīgi par šo Tavu mīlestības demonstrāciju. Mēs lūdzam kungs, ka mēs varētu Tev atbildēt ar to pašu. Dod mums spēku mīlēt citam citu. Dod mums spēku citu, ieraudzīt citam cita vajadzības, citam citu iepriecināt, citam par citu gādāt, rūpēties lūgt. Tās, lai mūsu dzīve un arī šī draudz būtu vieta, kurā Tava mīlestība ir skaidra redzama. Tādēļ apliecinot to, ka Tu pats esi kopā un starp mums. Tu mēs lūdzim Jēzus vārdā. Āmen.